0: Der Adler Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde! Es ist der Podcast vor dem Spitzenspiel. Es liegt Spannung in der Luft und tatsächlich haben wir heute auch sehr viel Spannendes zu besprechen. Unser Kader wird wieder stärker. Wir sehen ein neues Gesicht auf dem Eis. Die Liga diskutiert über spannende Schiedsrichterentscheidungen, auch der Kampf um die Spitze, um Auf- und um Abstieg nimmt langsam immer deutlichere Formen an. Grund genug also, die nächsten Minuten genau zuzuhören, wenn wir im heutigen Podcast über all diese Dinge sprechen werden. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit Adlerreporter Anti Souramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Anti, Leute kommen auf mich zu und erzählen mir, wo sie unseren Podcast hören. Eltern berichten, dass sie Kinder den zum Einschlafen vorspielen. Andere Leute erzählen uns, dass sie den gerne beim Autofahren hören. Oder auch beim Arbeiten, müssen wir jetzt an unserer Taktik was ändern, dass wir ein bisschen verkehrsberuhigter sprechen, vielleicht ein bisschen leiser, um Maybe. das Einschlafen zu fördern oder müssen wir richtig Gas geben, falls der Arbeitende den Gabelstapler neben sich noch fahren hat, dass der uns auch <lacht> wirklich mitbekommt. Aber ich finde dieses Feedback Wahnsinn, dass du da wirklich über die ganzen äh, Tagesschichten verteilt deine Zuhörer findest. Und äh, ich wollte dich jetzt mal fragen, ob wir da taktisch demnächst oder in Zukunft, vielleicht sogar heute schon, anders agieren müssen.
0: Nee, die Taktik wird nicht geändert. Wir spielen weiter aggressiv und zwar ganz nach vorne. Also äh, natürlich ein bisschen gesicherte Defensive, aber aggressiv müssen wir bleiben und ich glaube, damit fahren wir ganz gut, oder?
2: Ja, definitiv. Ich finde es super. Die Leute, die haben das Lenkrad in der Hand, die anderen haben schon die Zähne geputzt und den Schlafanzug an und der Nächste eventuell äh, den Blaumann äh, an und die AirPods im Ohr. Aber ich finde so ein Feedback immer grandios. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn jemand uns zuhört und dabei in die Traumwelt wandert, dann kann er ja nur von Eishockey träumen.
0: Ja, natürlich, nur von Eishockey. Und da gibt es auch immer wieder genug Themen. Da gibt es auch Fantasy-Themen, wo man sehr, sehr viel äh, plötzlich rein interpretiert in Sachen. Aber eine Sache, in die nicht so viel rein interpretiert wird, glaube ich, die momentan aber heiß diskutiert wird, ist die Stelle des Bundestrainers. Es soll Harry Kreis werden. Man liest es immer wieder online in verschiedenen Portalen, aber es ist noch nirgends verkündet. Es gibt noch nirgends einen Vollzug.
2: Es wurde auch immer wieder in dem Zusammenhang Harold Kreis berichtet, der aktuell Trainer der Schwenninger Wild Wings ist, dass er eine Ausstiegsklausel für diesen Posten, für diese Position hat. Ist das aus deiner Sicht eine Reise, zurück in die Vergangenheit oder ist es genau der richtige Step, der man den, die deutsche Nationalmannschaft braucht? Ich fahre mal kurz ein paar Jahre zurück. Man hat einen Markus Sturm verpflichtet, ähm, hungrig, aber auch unerfahren, was die Trainerposition angeht. Ähm, war letztendlich aber somit einer der größten Erfolge, die der DEB gemacht hat mit der Silbermedaille in Pyeongchang. Und dann gab es ja damals auch ganz laute kritische Stimmen. Wie kann man einen Oberliga-Trainer verpflichten? Wie kann man einen Toni Söderholm holen? Aber dieses erfrischende ähm, Eishockey, was er dem DEB mit auf den Weg gegeben hat, hat auch richtig Spaß gemacht, ähm, das anzuschauen. Und jetzt, wie siehst du, wenn es wirklich so ist, die Verpflichtung von Harold Kreis?
0: Also, genau, wir sagen, wenn es so ist, heißt, wird es diskutiert, äh, sag ich, ich sag's, ich muss es zweischichtig sehen. Und zwar so. Also, auf der einen Seite, dass er Eishockey-Ahnung hat, ist ja keine Frage, Harry Kreis. Also, wie man so schön sagt, X's and O's, die kann er. Also diese, diese Standardsachen, die halt eben Trainer können muss. Was halt wichtig ist, dass du eine Atmosphäre schaffen kannst bei der, bei der Mannschaft, bei der Nationalmannschaft, dass die Leute gerne kommen. Das ist natürlich, du kannst als Trainer so gut sein, wie du willst, wenn die nicht gerne kommen zu dir zum Spielen, die Spieler, dann ähm, bringt das alles nichts. Also du musst eine gute Atmosphäre schaffen und die wird Terry Kreis schaffen können. Er ist einer, der auf die Menschen zugeht, es ist ein Players-Coach, wie man so schön sagt, aber auch einer, der viel erlebt hat und entsprechend auch eine Respektsperson ist, weil er ja auch äh, schon ein bisschen älter ist. Also ich glaube nicht, dass es ein Schritt in die Vergangenheit ist, aber er müsste sich den einen oder anderen jungen Co-Trainer fest in sein Team holen. Das ist, glaube ich, was, was was er auf alle Fälle braucht. So ein bisschen noch Impulse, weil es ist dann schon, das ist es wäre nicht der Vater der Kompanie, sondern der Opa der Kompanie. Und da würde ich sagen, da braucht er vielleicht schon noch jemanden, der in der Zwischengeneration ist.
2: Ich finde das genau ähm, richtig zusammengefasst von dir. Du möchtest, dass die Jungs gerne kommen. In der Vergangenheit, ich habe auch lange das DEB-Trikot getragen, ähm, gab es mal ein Klima in der Mannschaft, wo die Jungs einfach nicht gerne gekommen sind. Und damit meine ich einen cup oder auch eine WM-Vorbereitung, dass die Jungs, denen fällt immer was ein, wenn sie absagen möchten. Aber wenn du die Jungs, die aus den Playoffs frühzeitig ausscheiden oder auch diese verpassen, dass die sagen... Ähm, zu Hause, zur Lebenspartnerin, Frau, Freundin, zur Familie, was auch immer. Nein, ich habe noch ein paar Wochen DEB vor mir, auch wenn vielleicht die Chance gering ist, wirklich das, auf diesen WM-Zug aufzuspringen. Diese Kandidaten gibt es ja zu Genüge. Aber diese Atmosphäre musst du schaffen, dass die Jungs sagen, ich habe da richtig Bock drauf, nochmal zwei, drei Wochen ähm, den DEB zu unterstützen. Und wie du es auch sagst, wenn du dir abwechselnde Co-Trainer an die Seite holst, kriegst du als Cheftrainer natürlich auch immer wieder frischen Input, anderen Input. Und erweiterst natürlich auch deinen Horizont. Und Toni Söderholm hat das ja auch gemacht. Marco Sturm hat das in der Vergangenheit gemacht. Aus Mannheimer bekannter Sicht hat er sich ja Jeff Ward damals dazugeholt, der Marco Sturm. Und Toni Söderholm hat ja zuletzt auch Tom Rowe von den Nürnberg Ice Tigers mit dabei. Und ähm, ähm, aus der Schule von Red Bull war auch immer der ein oder andere mit dabei. Ähm, das ist auf jeden Fall für mich was sehr, sehr entscheidend sein kann und auch wichtig ist.
0: Sehe ich genau, ganz genauso. Also da werden wir abwarten, uns das genau dann anschauen und beobachten. Eine Trainergeschichte ist äh, interessant gewesen, die sich da rauskristallisiert hat. Peter Russell muss in Augsburg gehen, kam ja aus Ravensburg. Geht jetzt wieder nach Ravensburg zurück. Tim Kehler ist äh, dort entlassen worden. Also das ist eine interessante Konstellation, vor allem wenn man sich die Tabelle anschaut. Aber das werden wir uns im letzten Drittel genauer anschauen, Ulle, wenn wir einen Blick auf die dl 2 wagen.
2: Noch kurz zu Peter Russell. Er hat ja die Ravensburg Tower Stars letztes Jahr ins Finale geführt. Du hast gleich noch eine gute, positive Nachricht. Ich möchte aber erst mal ein bisschen nach Europa gucken. Das Champions Hockey League Finale steht fest. Anti Lulio spielt gegen Tapare.
0: Genau, also da äh, genau, da waren ja zwei schwedische Mannschaften im Finale und eine Schweizer-Finnisch-Kombination. Ähm, ja, Tapare hat gegen ähm, Zug gewonnen und Lula hat äh, ebenfalls äh, gewonnen im innerschwedischen ähm, Duell. Und ähm, ja, das wird natürlich, das sind zwei Top-Mannschaften, das ist ja überhaupt keine Frage. Und entsprechend äh, glaube ich, dass das ähm, was sehr, sehr interessantes wird. Leider verfolgt man das dann nicht mehr so, wenn dein eigenes Team draußen ist oder wenn, das, äh, wenn die deutschen Teams draußen sind, dann ist es nicht mehr so großes Gesprächsthema. Also, äh, was ich schade finde, aber das werden wir auf alle Fälle äh, beobachten. Lula gegen äh, Tapara, Frau Lunda hat ja äh, einige Male schon gewonnen. Die sind jetzt ausgeschieden im Halbfinale, im Penalty-Schießen allerdings. Das ist un
2: unfassbar. 2-2 <lacht> im Hinspiel und das Rückspiel geht 3-3 aus. Und dann geht es sogar ins Penalty-Schießen und dann war es letztendlich der achte Schütze, Anti, der Wahnsinn. achte Schütze, das der das Spiel entschieden hat. Und es ist ein gewisser Herr Brandon Shinemann.
0: Ja, Bekannt in äh, Mannheim in der Corona-Saison, sage ich immer. Ich nenne sie immer die Corona-Saison ohne Zuschauer. Da war ja Brandon Schinnemann äh, da. Der ist ja dann nach dem Jahr dann, ja, hat ja nicht so gut funktioniert für die Adler. Ist dann wieder zurück nach Schweden gegangen, nach äh, Luleå. Und äh, ja, hat die dann quasi ins Finale äh, geschossen. Finde ich gut, dass Frau Lunda mal nicht dabei ist. Die waren so oft im Finale gestanden. Also mal ein Finale ohne Frau Lunda, Göteborg ist doch auch was.
2: Das ist absolut korrekt. Und du hast noch eine, ich denke doch, ganz positive Nachricht aus
0: Hannover. Jawohl, von den Indiens. Jan Dalgic hatten wir ja in der letzten Folge angesprochen, musste operiert werden, hat einen, einen Tumor, glaube ich, würde man es nennen, im Kopf und musste tatsächlich operiert werden. Und jetzt hört man aus Hannover, dass die OP zumindest gut gelaufen ist. Sei, wie das genau ist, das, äh, es verbietet sich natürlich auch darüber zu spekulieren oder so. Das ist nur so die Nachricht, dass man eben aus Hannover hört, dass alles gut gelaufen sei, welche Auswirkungen das hat und so weiter, das weiß man überhaupt nicht. Aber zumindest gibt es positive Signale und da ja, sind wir sehr glücklich. Ihr könnt immer noch weiter spenden, weil es wird eine Nachsorge geben müssen äh, und die wird kostenintensiv sein. Also Jan Dalgic wird da jeden Cent brauchen, um wieder komplett auf die Beine zu kommen. Also spendet weiter. Die Eishockey-Community ist sehr, sehr spendabel und äh, macht einfach weiter so. Das ist echt toll.
2: Anti und wir schmeißen mal den Puck ein zum Bulli und müssen aber jetzt rückblickend auf die letzten Spiele sagen, dass wir das Bulli verloren haben. Ähm, ja, es gab drei Niederlagen jetzt in Folge für die Adler Mannheim und die kommende Aufgabe, die da vor der Brust steht, ist, würde ich sagen, die schwierigste.
0: Ja, das ist die schwierigste. Es ist das Spitzenspiel, es ist das Spiel gegen München und da musst du natürlich alles aufbieten, was du hast, nicht nur personell, da kommen wir gleich zu, sondern eben auch an Leistungsbereitschaft, an Leistungsfähigkeit. Da muss also wirklich ähm, mehr kommen als in den letzten Spielen. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. In den letzten Spielen war es so ein bisschen, was sich angedeutet hat immer wieder auch, dass du, dir viele Torchancen erarbeitest, viel Offensivzeit auch hast, aber diese Offensivzeit unterm Strich dann doch nicht so in Torchancen dann ähm, darstellen kannst, wie es eigentlich sein müsste. Weil nur in der Offensivzone die Scheibe zu haben, reicht eben nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Du musst mehr schießen, ein bisschen unkomplizierter spielen, einfach ein bisschen mehr Basic-Eishockey und vielleicht auch so dieser letzte Biss, der fehlt manchmal ein kleines bisschen, weil man so vor sich hin spielt. Das meine ich gar nicht negativ, sondern da, auf der einen Seite ist es auch eine gute Tugend, geduldig zu sein. Man spielt so vor sich hin und sagt, okay, wir sind gut genug, wir schaffen das schon. Aber du musst es halt irgendwann auch umsetzen im Spiel, dir diese Torchancen zu erarbeiten. Und das ist eben momentan das, wo es ein kleines bisschen hängt. Aber um das gleich vorweg zu schicken, ich will nichts schönreden oder so. Andere Teams haben es auch, aber die Adler dürfen wir nicht vergessen, haben viele Verletzte gehabt, viele kranke Spieler und haben so viele Spiele gehabt. Alle anderen haben auch viele Spiele gehabt, nur du hast halt teilweise nur mit drei Reihen agieren können und irgendwann sind halt diese Schlüsselspieler, deine Topspieler sind irgendwann platt und brauchen diese Pause. Und deswegen ist es gut, wenn jetzt ein paar Spieler zurückkommen.
2: Da gehe ich vollkommen mit. Wir haben jetzt, um das Ganze mal in Zahlen zu packen, sechs Spiele gab es bisher im Kalenderjahr 2023 und man hat dabei... Elf eigene Treffer erzielt, Anti. Da muss man okay. auch sagen, mit der Qualität der Mannschaft, die auch auf dem Eis steht, wenn du Verletzte hast, Müsste die aber besser sein, als es diese Zahlen sagen. Also sechs Spiele, elf Treffer, das heißt nicht mal zwei Tore pro Spiel. Du hattest die ersten drei Partien, äh, konntest du gewinnen im neuen Jahr. Und jetzt aber zuletzt mit der 2 zu 0 Niederlage in Nürnberg. Da haben wir uns auch in Nürnberg getroffen. Wir haben uns mhm. unterhalten und die Adler machen wahnsinnig viel Musik. Die müssen echt unglaublich viel aufbringen, aufwenden, um in Schusssituationen zu kommen. Gar nicht, mhm. Wir sprechen dann gar nicht mal von absoluten Hochkarätern, sondern einfach, um die Scheibe irgendwie aufs Tor zu bringen. Und ähm, ich bin... Absolut der Meinung, dass Nigel Dors und Matthias Plachter vorne und hinten fehlen. Also wirklich an allen Ecken und Enden. Mein Sohn, der Lennox, ähm, hatte nach dem Spiel gegen die Kölner Haie, dem Heimspiel am 13. Januar, als die Haie das Spiel in Overtime gewonnen haben. Wir waren im Stadion, sagte der Lennox zu mir, der kennt natürlich den Matthias Plachter auch persönlich, sagt Papa, ohne den Plachti macht das Adler-Spielen gucken überhaupt keinen Spaß. <lacht> und <lacht> ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig, der ist Dreh- und Angelpunkt, was den Spielaufbau angeht, ähm, offensive Kreativität und natürlich auch Torgefahr im, im Powerplay und ähm, du brauchst den Jungen so schnell wie möglich zurück, aber sind wir wirklich abhängig oder sind die Adler Mannheim abhängig von ein, zwei Jungs, die Tore schießen können?
0: Naja, zumindest mal ist es ja so, du, dir fehlten ein Dors im Powerplay, dir fehlten ein Plachter im Powerplay und wenn du so eine Powerplay-Einheit nimmst, das sind fünf Spieler, wenn einer fehlt, fehlt dir ein Fünftel dieser Einheit und das heißt ja nicht, dass die anderen das nicht können, aber das ist, du weißt es selbst, das ist im Training wird es trainiert, werden die Abläufe trainiert, wird der Aufbau im Powerplay äh, trainiert und wenn dir einer fehlt, der seine Rolle halt so und so interpretiert in dieser Position, in der er spielt, also da ist er in dieser Schussposition äh, auf der rechten Seite und am äh, an der rechten Bande spielt er ja und ähm, wenn dir derjenige fehlt, dann ist es natürlich so, dass die Feinabstimmungen fehlen und Ü Überzahlspiel ist halt auch ein Spiel der Feinabstimmungen und ähm, entsprechend klappen diese Sachen vom Timing her nicht ganz so gut, wie wenn jetzt ein Plachter dabei ist, ein Dors zum Beispiel dabei ist also oder ein Kertich, der jetzt momentan auch gefehlt hat. Also das ist schon so ein bisschen, du merkst es dann auch am Powerplay, es ist nicht schlechtes Powerplay, nur kommt da halt wenig bei rum, ist gleich kein gutes Powerplay ist gleich schlechtes Powerplay. Also es ist einfach so, Also es sieht nicht schlecht aus, das meine ich damit. Du kommst in die Zone rein, kommst in deine Position rein, die Scheibe läuft, aber eben zu uneffektiv, weil die Feinabstimmung fehlt. Man darf nicht vergessen, zu Beginn äh, der Saison äh, einige... Wochen, Monate, äh, die ersten äh, waren die Adler sehr, sehr stark im Überzahlspiel, 28 Prozent teilweise, das sind Traumwerte, ja, und jetzt bist du halt abgerutscht als, äh, auf unter 22, was früher noch gut war, eigentlich 20 Prozent war früher ja noch äh, sehr gut im Powerplay, heute äh, sind 25, wenn du 25 Prozent hast, bist du äh, nicht mal Erster im Powerplay in der Liga momentan. Also es ist so. Ja, deswegen muss man auch sagen, ist natürlich auch eine Geschichte der Special Teams, dass du halt vorne weniger Tore machst. Du bist schon normalerweise abhängig, dass du in den Spielen das eine oder andere Powerplay-Tor machst und die fehlen halt momentan.
2: Definitiv. Man muss nur aufpassen, dass man nicht, ähm, ja, zu einfach auszurechnen ist, wenn es dann irgendwann in die Playoffs geht, dass man sagt, okay, man hat erkannt in der Saison der Adler, dass wenn man einen Plachter aus dem Spiel nimmt, einen Dors oder auch einen Cattage, ähm, wenn die wieder fit sind und zurückkommen, dass vielleicht von den anderen nicht mehr äh, ganz so viel kommt. Aber da bin ich gespannt, wenn die Jungs zurückkommen. Du hast eben die Statistiken gesagt mit 20 beziehungsweise 25 Prozent. Hans Zach! hat früher mal gesagt, er trainiert kein Powerplay. Weil wenn 25% eine super Quote ist, dann trainiert er ja auch 75% der Fehler. Das heißt, wenn du 25 Prozent hast, triffst du ja jedes vierte Powerplay. Das ist ja eigentlich ganz okay. Das heißt, du brauchst immer drei Anläufe, bis es einmal funktioniert. Und er hat gesagt, ich mache das nicht, weil 25 ist für mich einfach eine Zahl, die viel zu gering ist. Und 75 Fehlerquote möchte ich nicht trainieren. Aber lass uns doch nochmal über das Spitzenspiel sprechen. Also das ist aktuell ist die Tabellensituation ja folgende. Die Adler sind auf die drei abgerutscht. Der ERC Ingolstadt steht auf der zwei. Die Ingolstädter spielen heute zu zu Hause gegen Nürnberg. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf, aber ich bleibe trotzdem dabei. Eins gegen drei ist ein absolutes Spitzenspiel. München-Mannheim, da ist immer, ach, das hört sich doch schon toll an. Ja, ja. Was, erwartest du, <lacht> was erwartest du für eine Adlermannschaft, für ein Auftreten oder was muss aus deiner Sicht jetzt gar nicht irgendwie ergebnis ähm, spekulieren, sondern was erwartest du, wenn die Münchner die in 40 Spielen bisher 91 Punkte geholt haben, 27 Siege gegen die Adler Mannheim, die in 40 Spielen 74 Punkte geholt haben bei 19 Siege. Also 27 Siege zu 19 Siege, die Adler aber zu Hause. Ich würde schon sagen, die Münchner kommen mit einer unglaublich breiten Brust nach Mannheim. Die werden sich genauso auf dieses Spitzenspiel freuen, für die Adler ist es aber jetzt an Spieltag 41 dann so eine Partie, wo du wahrscheinlich von dir aus sagst, wenn ich am Ende ganz oben stehen will, muss ich diese Mannschaft schlagen und am besten doch direkt am Freitag, oder Anti?
0: Auf alle Fälle. Also du musst natürlich auch, man redet ja auch davon, ein paar Duftmarken setzen. Es ist ja nicht nur Duftmarken in Richtung Liga. So, Jeff Ward hat
2: immer gesagt, seine Visitenkarte, Visitenkarte hinter, hinterlassen. Also wenn wir gegen die Truppe spielen, heute schon mal eine ordentliche Visitenkarte abgeben. Aber ich gehe auch gut mit, wenn du sagst, eine Duftmarke
0: hinterlassen. Ha, Visitenkarte gefällt mir da fast besser. Also äh, lass uns dabei bleiben bei der Visitenkarte. Also du willst deine Visitenkarte abgeben, nicht nur, dass die Liga sieht, Mensch, guck mal, die Adler äh, sind... Äh, da, ja, wenn es drauf ankommt, sondern natürlich auch den Münchnern, weil das Traumfinale, da machen wir uns nichts vor, ist München gegen Mannheim momentan, so wie die äh, Saison ausgeht. Klar, gibt es jetzt die, die negativ sind und sagen, was willst du gegen München gewinnen? Aber man darf auch eins nicht vergessen, die Münchner wirken brutal souverän, spielen auch sehr souverän. Die haben aber noch keine so richtigen Downs gehabt, so kleine Phasen, wo es schlecht lief. Und entsprechend, ich bin einer, der dran glaubt, du brauchst es als Team, auch um in den Playoffs zusammenzuwachsen, um auch schlechte Situationen meistern zu können. Da brauchst du während der Saison schon die eine oder andere schlechte Phase. Das glaube ich schon, das ist das eine. Und das andere ist, dass, und das sagt man immer, um diese Zeit des Jahres ist noch keine einzige Trophy, kein einziger Pokal vergeben worden. Also momentan bringt es niemanden, irgendwas so da vorne rauszumarschieren. Natürlich hat jeder die Vis Visitenkarte mehrfach jetzt von München überreicht bekommen und sieht, wow, die sind gut drauf, da stimmt momentan alles Niederberger, sensationell im Tor. Also da ist alles wirklich richtig gut bei den Münchnern. Aber als Mannheim, wenn du es jetzt schaffst und wir kommen gleich zum neuen Personal, auch zum neuen Mann, da sprechen wir natürlich auch gleich drüber, aber ähm, ein da soll zurückkommen, ein Kertich soll zurückkommen, ein Läubel soll zurückkommen, also du kommst so langsam in diese Phase als Mannheimer Mannschaft, wo du mal wirklich deine Top-Leute hast. Jonas Lechtivori ist zurückgekommen, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, hat seine ersten beiden Spiele richtig stark gespielt. Ähm, Tyler Godet überragend, der spielt auch erst seit drei Spielen, also und da muss man schon sagen, das Potenzial bei den Adlern ist sehr, sehr hoch und das haben sie bisher noch nicht abrufen können, weil sie das Personal dafür noch gar nicht hatten, weil sie so viele verletzt hatten. Godet war die ganze Zeit nicht da, Lechtivori war die ganze Zeit nicht da. Das sind schon Stabilisatoren in deinem Spiel, die dir die Chance geben, auch gegen ein absolut starkes Red Bull München gewinnen zu können.
2: Das wird äh, sowieso ein ganz, ganz tolles Wochenende, da gehe ich ähm, vollkommen mit dir mit, wenn du deine ja, deine verletzten Spieler zurückbekommst, die du jetzt eben auch aufgezählt hast, die bringen dir unglaubliche Qualität und wenn man jetzt auch mal auf die ganze Tabelle guckt, wir sprechen natürlich gleich über die Liga, aber die Adler haben jetzt München zu Hause, da möchtest du deine Visitenkarte hinterlassen bzw. eine Duftmarke setzen. Ähm, die Münchner ne, haben eine gute breite Brust und dann fahren die Adler nach Isalon und die isalon rusters kämpfen ja gerade um die Zehn. Also in der Phase der Saison, in der wir aktuell sind, wir haben ja im ganzen Saisonverlauf immer wieder drüber gesprochen, Jetzt brauchst du nicht mehr anfangen und zu sagen, ah, ich muss die Punkte holen, wenn ich da oben rein will. Es waren ja schon so viele am Tisch gelegen, Antje. Jetzt gibt es noch 16 verbleibende Spiele. Du hast schon 40 gespielt. Wer jetzt seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat in den ersten 40 Partien, der hat sich da oben auch platziert. Aus Münchner Sicht, die sind am Freitag in Mannheim und spielen am Sonntag zu Hause gegen Ingolstadt. Das ist für die auch ein ganz, ganz spannendes Wochenende. Ähm, deswegen, ich freue mich jetzt gerade auf die Spiele, wahnsinnig auf diese auf diese Begegnungen auf diese Lineups auf diese ähm, ja ich will jetzt gar nicht mal sagen Kräfte messen aber die Mannschaften haben sich ja eigentlich schon platziert in dem, was sie in den ersten 40 Spielen gemacht haben. Und ähm, ich denke da gerne an die Worte von Markus Kink auch zurück, der sagt, naja, so Spieltag 15 bis 40, 42, ja, das ist okay. Aber die ersten Spiele und die, die jetzt hinten rauskommen, da ist nochmal richtig Feuer drin. Weil die Teams, die jetzt schon oben in der Tabelle sind, bereiten sich ja nur auf eine einzelne einzige Sache vor. Da sind wir uns einig, das ist die Playoffs. Du musst dich einspielen, du willst Selbstvertrauen haben, dass wenn die Playoffs starten, dass du in einer Top-Ausgangsposition bist. Und die Teams, so wie die Israel und roosters wo die Adler am Sonntag sind, die versuchen da jetzt noch so ein bisschen reinzukratzen. Das finde find ich die Phase, in der wir uns jetzt bewegen, Super, mega spannend. Aber du wolltest auf jeden Fall noch was über den Neuzugang sagen. Du hast ihn vielleicht sogar schon im Training gesehen. Ich habe nämlich nur in Social Media die tollen Bilder gesehen, die Sörli Binder geschossen hat ja, von ihm. Genau. Deswegen ja. kann
0: ich sagen, er zeigt <lacht> den Daumen hoch. Ist es auch ein Daumen hoch? Würde ich absolut sagen. Also Sörli Binder nur ganz kurz. Das ist der... Äh Haus- und Hoffotograf der Adler Mannheim, der macht tolle Bilder, gewinnt auch immer regelmäßig äh, Wettbewerbe mit den besten Sportbildern aus dem Eishockey, also wirklich ähm, ja, tolle Bilder, sieht man immer wieder in Social Media, kann man verfolgen, Surly Binder einfach ähm, eingeben äh, in den Social Media äh, Kanälen und dann äh, kann man sich da Bilder anschauen. Ja. Joe Kramerosa. ich muss zugeben, den Namen hatte ich schon mal gehört, ich konnte damit nicht so wahnsinnig viel anfangen, bis man dann eben ein bisschen recherchiert, ein bisschen sich das anschaut, was ich wusste dann ganz schnell, dass er in Anaheim mit Corbinian Holzer zusammengespielt hat, ansonsten ist es ein Spieler, der immer wieder ganz gut in der NHL gespielt hat, aber dann auch immer wieder in der AHL war, also so einer, der sich nie so richtig hat durchsetzen können, in der NHL, aber ist einer, der sehr hart spielen kann und auch mal hinlangen kann. Also auch mal seine eigenen Jungs verteidigen kann, ist ein guter Schlittschuhläufer, ist, ist ein gutes Paket. Ist ein Center, kann natürlich auch außen spielen, aber ähm, genau das, was die Adler brauchen, du brauchst auf der Center-Position, reicht es ja nicht, wenn du vier, äh, vier Center hast, sondern du brauchst schon den einen oder anderen Center, mehr oder einen oder anderen, der auch Center spielen kann, dass du da ein paar Optionen hast, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, wenn dir ein Center äh, verletzt wird, ist es natürlich dann auch ähm, wichtig, dass man ihn dann auch ersetzen kann auf dieser Position. Also er gibt dir sehr, sehr viel neue Möglichkeiten, er bringt dir eine gewisse Härte, das ist jetzt keiner, der, der die Open-Eyes-Checks fährt, wo man sagt, wow, guck mal, da fliegen die Leute, spritzen die Spieler rechts und links aus dem Weg, sondern ähm, es ist einer, der weiß, wenn er auch mal wirklich ähm, eine Visitenkarte, eine persönliche Visitenkarte abgeben muss, wenn es ein bisschen härter wird, also das ist einer, der Weiß auch äh, in der äh, AHL, wo es Tor steht, also in der NHL hat er auch äh, gepunktet, aber natürlich nicht so. Aber in der AHL, ähm, die man da durchaus mit der DL ganz gut vergleichen kann, ist, ähm, ist er wirklich auch äh, in Erscheinung getreten, als einer der Punkte machen kann. Also von daher freue ich mich auf ihn. Ich glaube, das wird einer, den du in allen ähm, Reihen einsetzen kannst, den du auch sogar in der vierten Reihe einsetzen kannst, wo du sagst, das macht er auch, das wird, das wird er mit Stolz spielen, ähm, mit einem Jensch und mit einem Wohlgemut, meinetwegen, zusammen. Also da hast du dann schon wirklich eine, eine, eine absolute Top-Reihe und ähm, er wirkt, äh, ja, du weißt, wie es ist. Ne? Du fragst dann so, ja, was ist das für ein Typ, Leuten, Leute, die mit ihm schon mal gespielt haben oder die ihn kennen und dann sagen, ah, ja, naja, great guy, great family guy und, und, und. Also da muss man erstmal abwarten, wie er dann wirklich ist, aber man hört nur Positives und das ist schon mal gut.
2: Das ist sehr schön. Ich bin gespannt, was äh, sich noch tun wird im Kader der Adler Mannheim. Bis zum 31. Januar ist das Transferfenster noch offen. Wir hatten auch schon mal spekuliert, vielleicht äh, kommt noch äh, ein Torhüter, vielleicht auch noch jemand auf der Verteidigerposition, um dir einfach Tiefe zu geben. Da bin ich mal gespannt. Äh, wir ja, ich glaube schon, Antti, dass da für uns noch ein bisschen Gesprächsstoff reinkommt in den ja. nächsten Tagen. Äh, wir werden es wir werden's im Auge behalten und vor allem werden wir einen ganz, ganz großen Fokus auf dieses äh, Spitzenspiel legen. Und da äh, Nigel Dawes ja immer noch verletzt ist, werden wir den neuen Mann definitiv am Freitag im Adlertrikot im Einsatz sehen. Ähm, bist du in der Arena? Bist du? Ja, natürlich bist du in der
0: Arena. Ich bin immer da. <lacht> ja, also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das wird, das, wird, das wird ein richtiger Spaß, weil ich bin auch, du weißt, Ulle, ich bin einer, der ist immer positiv und deswegen glaube ich auch, dass die Adler durchaus sehr gute Chancen haben, den Münchnern eine Visitenkarte mitzugeben und auch, damit meine ich auch, drei Punkte zu holen gegen München. Da bin ich fest von überzeugt. Also. Dass er dass die Möglichkeiten haben, weil viele. Mich stört es immer, wenn die Leute sagen: Naja, jetzt hast du gegen Nürnberg 0 zu 2 verloren, oh, da wird es zweistellig gegen München oder, oder dann, dann verlierst du 6 zu 0 gegen München oder so. Du kannst keine quer, quer ähm, äh, Vergleiche machen, sondern du musst einfach äh, ein neues Spiel immer frisch nehmen und, und schauen, wie sind denn die Vorzeichen. Und die Vorzeichen, finde ich, sind ganz gut, wenn die ganzen Spieler zurückkommen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass es ein gutes Spiel der Adler wird, mit einer guten Möglichkeit auch hier wirklich einen äh, Dreier zu holen.
2: Da gehe ich mit dir mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie. Und eins wird sicher sein, es wird äh, ein nicht nur ein Spitzenspiel, was die Tabelle angeht, aber ich glaube auch ein Spiel, wo beide Mannschaften richtig Gas geben, wo Speed drin ist, wo Härte drin ist, wo hoffentlich ähm, ja ich sag mal viele Tore fallen. Als neutraler Zuschauer oder auch als Fan freut man sich, wenn es öfter mal scheppert, wenn es klingelt, Powerplay-Situationen einfach durchweg ein tolles Eishockeyspiel.
0: Dann machen wir mal den Blick auf die Liga, Ole. Juli gewinnen direkt nach München. Die marschieren da ein bisschen vorne weg. Also sind, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, 15 Punkte vorne gegen ähm, Ingolstadt. Ingolstadt 76 und Mannheim 74 Punkte und München 91. Du hattest äh, vorhin schon ein bisschen näher dann betrachtet. Also da hast du schon was. Also wenn wir, wenn wir uns äh, das anschauen, du hast eben diese Top 4 die sich da ähm, ja, so irgendwo eingegroovt haben in der Tabelle. Klar, München als, als die Mannschaft, die vorne weg marschiert, mit 2,3 Punkten pro Spiel. Das ist natürlich äh, sehr, sehr gut. Straubing, dann Vierter. Und dann Fünfter ist Wolfsburg mit äh, schon fünf Punkten Rückstand auf Straubing. Also das ist durchaus auch noch einzuholen. Bremerhaven ebenfalls 66 Punkte wie Wolfsburg. Also da ist es dann schon Richtung vierten Platz ein bisschen enger, zumindest für, für Bremerhaven und Wolfsburg und dann schaust du dir den heiß umkämpften 10. Platz an und da hat sogar Schwenning noch eine Chance, Schwenning ist 12. momentan, der haben 52 Punkte und Frankfurt hat äh, 56 Punkte, ist zusammen mit Iserlohn gerade punktgleich äh, auf dem 11. Platz, also beide haben 1,10. Äh, Platz, Entschuldigung, beziehungsweise 11. Platz, ähm, da ist ja die Tordifferenz dann entscheidend, 1,4 Siege im Schnitt, beziehungsweise 1,4 Punkte im Schnitt pro Spiel. Also was ich fantastisch finde, dass es so spannend ist, Ule, und dass es da wirklich die Möglichkeit gibt, in diesen letzten 16 verbleibenden Spielen da mh, sich noch hochzuarbeiten oder auch runterzufallen.
2: Definitiv. Also die Top-4 machen echt Spaß. Du hast es angesprochen, München, Ingolstadt, Mannheim, aber auch Straubing. Und dahinter sind natürlich mit Wolfsburg und auch Bremerhaven spielstarke Mannschaften, die sehr, sehr gefährlich sind, was auch den Kader, was das Lineup angeht. Und dann diese umkämpften Plätze 7, 8, 9 und 10, was ja dann auch die erste Playoff-Runde bedeuten würde. Und da wäre schon richtig Spannung drin. Also da sind Teams drin, die für mich allesamt in die Playoffs gehören, mit Köln, Düsseldorf, Nürnberg und auch Frankfurt. Da hast du nicht nur Euphorie von den Rängen, sondern du hast auch Mannschaften, die im Saisonverlauf richtig Spaß gemacht haben. Und wenn du jetzt dann die punktgleichen Iserl und Roosters, die aktuell auf der 11 stehen, punktgleich meine ich mit den Löwen Frankfurt, auf der 10 nimmst, kannst du dir vorstellen, du fährst in der ersten Playoff-Runde an den Seidersee, also da brennt ja lichterloh. Und wer ähm, Eishockey schon länger verfolgt, weiß, dass es vor allem auch zwischen den Iserlohn-Roosters und, und den Löwen-Frankfurt, das wäre jetzt keine Konstellation, die in den Playoffs aufeinandertreffen würden, aber da gab es ja mal ein ganz, ganz heißes Duell. Da hat noch Robert Hock und Michael Wolf äh, für die Iserlohn-Roosters <lacht> gespielt. Die Löwen-Frankfurt waren eine unglaublich bissige Truppe. Die Roosters haben mit 3-1 geführt im Viertelfinale in mhm. der Serie. Das war Best of Seven. Und die Löwen-Frankfurt drehen diese Serie noch. Die haben selbst in ihrem eigenen Überzahlspiel, ich erinnere mich, ich habe das angeschaut, in ihrem eigenen Überzahlspiel, war Michael Wolf auf dem Eis, äh, auf Seiten der Roosters und Robert Hock, um das ähm, als Penalty-Killer, als Unterzahlspieler. Und die Frankfurter waren gar nicht daran interessiert, die Scheibe ins Tor zu bringen, sondern die haben versucht, nur diese Jungs zusammenzufahren. Da war, da war <lacht> <lacht> richtig was los. Und die beiden Teams aktuell auf 10 und 11, also da ist äh, Spannung garantiert. Die Isalon Russas hatten doch jetzt 3-0 geführt bis 8 Minuten vor Schluss oder 8,5 Minuten vor Schluss gegen die nürnberg, nürnberg Tigers ja. zu Hause und Nürnberg dreht dann diese Partie noch und fährt mit drei Punkten nach Hause und das meine ich, wenn ich sage, jetzt so um den 40. Spieltag rum, was Mannschaften noch investieren, wie die die Ärmel hochkrempeln, was da für Ergebnisse rauskommen. Da geht es ja nicht darum zu sagen, naja, wir wollen jetzt ein Spiel gewinnen, da geht es ja wirklich darum, die Playoffs zu erreichen und das ist ja das Saisonziel. Du sagst auch, die Schwenninger White Wings, vier Punkte weg, das ist ja ein gutes Wochenende und du bist mhm. wieder völlig dabei und äh, jeder, der schon mal auswärts gefahren ist, wenn du nach Schwenningen fährst, also dass die nach Playoff lechzen, die Fans und mhm. äh, auch wenn wir darüber sprechen, dass ein Harold Kreis jetzt vielleicht das Schwenninger Jackett gegen ein schwarz-rot-goldenes in Zukunft eintauscht, dann möchte der natürlich auch da stolz vom Hof fahren und sagen, er hat die Playoffs erreicht. Aber, Anti, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter runter gucken, das ähm, tut mir ja fast auch ein bisschen weh. Aber da sind etliche Punkte. Das sind sechs Punkte Rückstand haben die Eisbären Berlin. Ähm, hm. Es sind aber ganze zehn auf den zehnten Platz. Und von hm. den Eisbären zu den Augsburger Panther sind es nochmal zehn. Und das Und ist schon
0: ein Spiel weniger aber das bringt dir natürlich auch nicht wahnsinnig viel, ne? ähm, das muss man, weil das musst du erst mal gewinnen und dann bist du halt auch auf ähm, sieben Punkte rangekommen. Aber da muss man vielleicht doch ganz kurz, äh, ich weiß, no ref, no game und äh, so weiter. Aber da muss man schon sagen, das Spiel der Augsburger in Berlin, die führen 3 zu 1. Ja? Das ist ein Spiel, wenn du die Berliner schlägst und so sah es kurz vor Schluss noch aus, dann ähm, kommst du näher dran, weil die Berliner holen halt keinen Punkt und du holst drei und dann bist du wieder im Geschäft, um ähm, den Platz 13 zu spielen und dann zwei äußerst fragwürdige Pfiffe gegen die Augsburger, also einer war, den kannst du gar nicht diskutieren, und zwar Vanström klärt die Scheibe, äh, Leubels Schläger dazwischen, der Puck fliegt ins Publikum. Ganz klar, äh, keine Spielverzögerung. Und es gibt eine Spielverzögerung auch noch, nicht nur Vanström musste nicht raus, sondern Pampel, der gar nicht da mit der Szene zu tun hatte. Also da hat man gesehen, die Schiedsrichter haben es gar nicht sehen können, ganz genau, was passiert war, wenn du den falschen Mann rausschickst. Also da möchte ich nur eins sagen. Also wie gesagt, Schiedsrichterkritik ist immer einfach. Aber da möchte ich eine Sache sagen. Es ist doch so, wenn du irgendwas nicht genau siehst, wenn du nicht siehst, dass die Scheibe im Tor ist, zum Beispiel beim Videobeweis, soll es ja gegeben haben. <lacht> soll es gegeben haben. <lacht> wenn du es nicht siehst, dass die Scheibe drin ist, kann ich nicht sagen, ah, ich glaube, der Puck war drin, also gebe ich Tor, sondern ich muss den Beweis finden, dass es drin war. Dann muss ich also quasi dann muss ich sagen, okay ähm, ist kein Tor, ich habe die Scheibe nicht im Tor gesehen. Wenn man sich später rausstellt, dass sie doch drin war, kann ich wenigstens sagen, mit gutem Gewissen, ich habe es halt nicht gesehen, aber ich kann nicht sagen, könnte sein, dass sie drin war, da gebe ich mal Tor. Und genauso beim Foul, bei so einem Spiel, ja, bei so einem Spiel, das ist ja wirklich ein unfassbares Spiel, man darf ja nicht vergessen, es ist nicht nur ein Spiel, es geht um Arbeitsplätze, es geht um darum, ob der AEV in der Liga bleibt oder nicht, also das sind schon wirklich ganz, ganz enorm wichtige Spiele, da muss die beste Schiedsrichterleistung hin. Das heißt, die besten Schiedsrichter müssen dahin. Und da kannst du keine paar Minuten vor Schluss, keine zwei krasse Fehlentscheidungen treffen, nämlich Kaffner Foul an Melchiori. War kein Foul. Ich habe mir die Szene ganz oft noch angeguckt und äh, kannst dir nicht pfeifen. Und wie gesagt, dann diese Spielverzögerung auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Berlin hatte zweimal überzahlt, zweimal getroffen und äh, ausgeglichen und dann in der Overtime getroffen. Also, was ich nur sagen will, du kannst als Schiedsrichter nicht was pfeifen, was du vermutest, was passiert ist in so einem Spiel, sondern du kannst nur pfeifen, was du gesehen hast und die können da kein Foul gesehen haben, die können da keine Spielverzögerung äh, gesehen haben, weil es keine war.
2: Also man merkt, Antje, dass du da richtig Puls kriegst bei dem Thema Augsburger Panther. Man weiß um deine familiäre Verbundenheit dorthin und alle, die jetzt den Podcast zum Einschlafen äh, gehört haben, die sind, sind jetzt wieder, wieder hellwach. Die stehen jetzt wieder im Bett. Ähm, ich habe die, hab die Szene tatsächlich äh, nicht gesehen. Ich habe aber äh, viel darüber gehört und jetzt, wo ich dir gelauscht habe, äh, habe ich das Gefühl, ich bin mit auf dem Eis gestanden. <lacht> ähm, ja, es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich bitter aus Sicht der Augsburger Panther und Du weißt ja auch, wie es im Sport ist. Wenn du kein Glück hast, kommt Pech auch noch dazu. Ja. Und da waren einfach diese zwei Entscheidungen. Ich habe das von mehreren Seiten gehört, die, die, nicht so, die nicht so ganz okay gewesen sein müssen. Aber nichtsdestotrotz sieht es da unten ja Wahnsinn aus, also was die ja. Tabellensituation angeht. Ich glaube, über die Bittigheim Steelers braucht man nicht, nicht allzu viele Worte verlieren, was da unten jetzt noch passieren wird. Sie haben aber jetzt ein Spiel über 60 Minuten, 65 Minuten 0 zu 0 gestaltet und haben dann im, im Shootout 1 0 die DEG geschlagen, also da kommen doch immer wieder so kleine, ich will nicht sagen Lichtblicke, aber Lichtblitze, würde ich es mal formulieren, kommen mal äh, aus, äh, aus Seiten oder aus der Ecke der Steelers, Aber die Eisbären haben aus meiner Sicht einen, einen großen, einen wichtigen Schritt gemacht mit dem Sieg gegen die Augsburger Panther, haben sich jetzt zehn Punkte, du hast es gesagt, Augsburg hat noch ein Spiel in der Hand, aber auf zehn Punkte distanziert und ähm, ja, da... Ich habe ja auch mal das Trikot der, der Augsburger getragen, ein paar Jahre. Ich bin auch viel mit Dennis Endras in Kontakt. Ähm, da bin ich jetzt echt gespannt, was, was die verbleibenden Spiele bringen werden. Und nicht nur der Kampf um die Playoff-Plätze bzw. Tabellenspitze ist spannend, sondern das, was da unten aktuell passiert, ähm, das verfolge ich auch definitiv mit mehr als nur einem Auge.
0: Ja, Geht mir ganz genauso. Deswegen wird unser Blick dahin gerichtet bleiben, Ulle. Wir schauen aber jetzt auch noch aus dem Oberhaus ins Unterhaus, wie man so schön sagt. Die DL2 ist ja interessant wie noch nie äh, für die DL wegen des Aufsteigers bzw. auch des Absteigers. Ja, Kassel gewinnt das Bulli, ne? Oder? <lacht>
2: Aber sowas von klar gewinnt Kassel das Bulli. Ich glaube, der angreifende Center der kassel Huskies hat den Puck gar nicht erst aufs Eis äh, auftitschen <lacht> lassen, sondern der hat ihn direkt aus der Luft nach hinten gewonnen in seine Reihen.
0: Also die marschieren da äh, vorne weg. Äh, die... Kassler 20 Punkte haben sie auf Kaufbeuren. Dresden ist vorne wieder mit dabei. Die hatten so eine kleine, kleine Geschichte, wo sie ein kleines bisschen so nach, nach unten gerutscht waren. Aber jetzt gewinnen sie wieder Spiele. Aber wenn du dir, du schaust dir Kassel an, die sie mit 20 Punkten vor Kaufbeuren vorne, Also 92, Kaufbeuren 72 Punkte. Dann sind es schon sechs Punkte auf Dresden. Gut, klar, das kann dir ein gutes Wochenende, kann dich da hochspülen, beziehungsweise ein schlechtes wieder äh, runter. Aber dann hast du auf den sechsten Platz sind es nur vier Punkte. Also 66 von den Dresdnern auf den sechstplatzierten Krefeld sind es nur vier Punkte. Also brutal spannend. Und dann der heiß umkämpfte ähm, zehnte Platz da kämpfen immerhin noch, äh, da sind momentan die selber, die äh, haben 51 Punkte. Ein Platz drüber ist Regensburg mit 51 Punkten. Lausitzer Füchse sind auf dem 11. Platz mit 48, Grimitschau mit 47 Punkten. Also alle haben da die Möglichkeit noch mitzumachen. Das ist natürlich auch spannend wie noch nie. Bayreuth ähm, sind das Kassel der anderen Seite, wenn man so möchte. Die sind 26 Punkte. Ähm, die haben nur 26 Punkte und Heilbronn als 13. hat 42 Punkte. Wobei man da natürlich sagen muss, da gibt es die Playdowns und da ist es nochmal was anderes. Ne? Also da kannst du jetzt als Bayreuth sagen, komm, wir konzentrieren uns auf die Playdowns, weil da werden wir sehr wahrscheinlich mit dabei sein in der Verlosung.
2: Ja, du hast in der DL2, du hast es ja angesprochen, die Situation um die drei Teams, die wir immer wieder im Fokus haben, weil das ja auch mit Kassel, Dresden und Krefeld die Teams sind, die alle unter Hinterlegt haben, um aufzusteigen. Ähm, wenn zwei dieser drei genannten Teams das Finale der DL2 bestreiten, dann weißt du, dass es zwei Absteiger in der DL geben wird. Und entweder du spielst in der DL 2 Playoffs oder du spielst Playdowns. Also sprich, die ersten zehn, natürlich, wie wir es aus der DL kennen, spielen Playoffs. Äh, die ersten sechs sind sofort qualifiziert. Sieben bis zehn spielen die erste Playoff-Runde in, in dem best of Three modus Und dann elf, 12, 13, 14 spielen Playdowns ebenfalls in der Best-of-7-Serie, also der 11 gegen 14 und 12 gegen 13, die spielen einen einzigen Absteiger aus. Und momentan sind wirklich die Bayreuth Tigers mit 26 Punkten abgeschlagen. Letzter, der vorletzte Heilbronn hat 42. Ich möchte nochmal erwähnen: letztes Jahr waren es die selber Wölfe, die aktuell auf 10 stehen, die ebenfalls wie jetzt die Bayreuth Tigers komplett abgeschlagen auf dem Tabellen, also letzter in der Tabelle waren. Die haben aber dann. Die erste Playdown-Serie gegen Bad sofort gewonnen, waren aus dem Schneider. Bad musste in die zweite Siebener-Serie und ist dann abgestiegen. Deswegen sagst du, bei Bayreuth kann sich jetzt voll darauf konzentrieren, einfach nur, was passiert in der Playdown-Serie. Die können wirklich Kräfte schonen, vielleicht auch mal einen Spieler rauslassen, vielleicht auch mal den zweiten Torwart spielen, weil du gewinnst da unten nichts mehr. Du kommst nicht ja. mehr auf die Zehn, sondern voller Fokus auf ähm, deine Playdown-Serie. Frage, Anti wenn wir das so thematisieren, wie es der Modus in der DL 2 ist. Wir sprechen immer wieder darüber, in der DEL steigt der Letzte automatisch ab und je nachdem, ähm, ob einer der drei genannten ähm, Meister wird, steigen sogar zwei ab. Wäre es für dich auch ein Modus zu sagen, in der DL, wir spielen auch eine play down serie aus? Also, dass die Bittigheim-Steelers jetzt auch sagen könnten, okay, wir haben eine miserable Saison bisher, aber wir haben nochmal die Chance, in sieben Spielen alles rauszuholen und um die Liga zu halten, weil ich finde es irgendwie ein bisschen verzehrt. Du hast die Situation, nach 56 Spieltagen bin ich letzter, steige ich ab. In der dl 2 hast du aber nach der gleichen Anzahl an Spiele die Situation, dass du sagen kannst, ja, aber warum? Jetzt geht es doch erst richtig los. Jetzt haben wir sieben Spiele Zeit, ums Überleben zu kämpfen. Wäre das nicht auch ein Modus, der denkbar wäre in der DL?
0: Ja, zumal es ja auch so ist, das Eishockey ist nun mal seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, seit Jahrzehnten eben davon geprägt, dass du, im Herbst, im Frühjahr noch nichts gewonnen hast, sondern erst dann, wenn die Playoffs losgehen, die Chance hast zu gewinnen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, du äh, bereitest dich natürlich nicht so vor, dass, dass, dein, dass deine Mannschaft beim ersten Spiel, am er äh, zweiten Septemberwochenende voll da ist und genau das spielt, wie sie spielen soll, sondern die ganze Saison dient ja dazu, ähm, eine Mannschaft zu entwickeln. Also man hat sich darauf verständigt, Playoffs zu spielen und warum dann nicht auch unten raus? Also warum nicht auch äh, unten, äh, wie es in der tl 2 ist? Warum nicht in der TL, wenn du von vornherein weißt, der letzte Platz, der schickt mich nicht automatisch runter, sondern ich habe dann noch die Chance, weil, du darfst eins nicht vergessen, klar kann man sagen, okay, ähm, jeder hat ja die Möglichkeit, in, diesen, in dieser Anzahl von Spielen zu zeigen, ich gehöre weiter hier in die DL und nicht in die DL2. Das ist der eine Punkt. Aber mein Gegenargument wäre, wenn du sowieso ein kleineres Team hast, wie Bietigheim oder Augsburg oder man kennt sie ja, die, die, die kleineren Teams, die nicht so eine Kadertiefe haben. Die zum die, ja. <lacht> die, genau, die, heißt mir, ähm, die nicht so eine Kadertiefe haben und dann hast du zwei, drei Schlüsselpositionen, die länger ausfallen. Dann wird es schwierig, äh, Spiele zu gewinnen und, und, und erfolgreiches Eishockey zu spielen. Deswegen finde ich schon, dass man da auch eine Chance geben könnte, zumindest drüber nachdenken könnte, dass man sagt, Mensch, die Jungs, äh, die haben auch die Chance verdient, jetzt in den Playoffs nochmal zu zeigen, äh, jetzt sind wir da, jetzt können wir es schaffen und da hast du natürlich eine ganz andere Spannung drin, weil gut, in der DL wissen wir, die äh, 11 bis 15, die machen nichts mehr, die können dann in Urlaub fahren, aber in der DL 2 ist noch Bewegung, da sind alle noch in Bewegung nach der regulären Saison, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ich finde es find tatsächlich ein bisschen kurios, dass du den Meister im Oberhaus in, einem, äh, in einer Playoff-Serie ausspielst. Genauso den Aufsteiger aus der zweiten Liga spielst du in der Playoff-Serie aus. Den Absteiger in der zweiten Liga spielst du in dem Playoff-Modus aus. Und den Absteiger aus dem Oberhaus, den lässt du einfach runterrutschen ähm, nach ja. der Hauptrunde. Also, das ist tatsächlich äh, ein, ein, bisschen, ein bisschen kurios dass man, vielleicht hat man das einfach vergessen zu diskutieren, Anti. vielleicht hat man an dem, <lacht> an dem Konferenztisch gesagt, Kaffeepause und nach dem zweiten Kaffee hat man vergessen, den Was letzten, wollten wir den, noch mal, äh? den letzten Themenpunkt aufzugreifen. <lacht> ähm, ja, dementsprechend ähm, ist es einfach auch ein, ein Denken von solchen Teams, wo du jetzt den Rechenschieber ja gar nicht bräuchtest, um wirklich zu sagen, hätten wir mal äh, in Berlin gewonnen, aus Augsburger Sicht oder auch aus Familiensicht zu Ramiers, dass du einfach sagst, hey, voller Fokus, ähm, wir konzentrieren uns auf die playdown serie Wir schonen unseren Nummern-1-Teuter Dennis Endras. Wir gucken, dass er wirklich dann on point ist, ähm, um da wirklich den, den ganzen Fokus drauf zu legen. Du hast ja in, wirklich in vielen Mannschaftssportarten, die man kennt, also Fußball jetzt völlig ausgegliedert, aber ob es Basketball ist, ob es ähm, ja auch im, im American Football, du hast ja diese Crunch-Time, diese heiße Phase mhm. in der Saison, wo du dich drauf konzentrierst. Und für mich eben mit dem, was ich eben gesagt habe, dass du deinen Meister ausspielst oben und ähm, aus der DL 2 auch deinen Aufsteiger und Absteiger und dann lässt du den letzten aus der DL einfach so runterrutschen, Anti, vielleicht schreiben wir mal einen anonymen Leserbrief. Ähm,
0: Oder wir in, schicken unseren Podcast mal wir schicken nach, unseren Podcast dach da rein,
2: richtig, <lacht> richtig, aber wir werden das auf jeden Fall in der zweiten Liga beobachten. Du hast es gesagt, Kassel marschiert da stramm und stolz vorneweg. 20 Punkte Vorsprung ist natürlich schon der Hausnummer. Ne? Ist und eine
0: absolute Hausnummer, ja.
2: Die Heilbronner Falken, die ja der Kooperationspartner der Adler Mannheim sind, aktuell wirklich auf dem äh, vorletzten Tabellenplatz. Also da schreit auch wirklich alle alles nach ähm, Playdown-Serie und ich, ja, ich habe ja lange im Adler Trikot gespielt. Ich habe auch mitgekriegt, immer wie viele junge Spieler dann zu den Falken gefahren sind. Ich habe auch das ein oder andere Mal in meinen ersten Jahren ähm, bei, den, bei den Heilbronner Falken ein Spiel mitgemacht. Du bist natürlich, was deine Jugendförderung angeht, die Spieler, die aus der DNL kommen, die du weiterentwickeln willst, bist du natürlich sehr, sehr daran interessiert, dass dein Kooperationspartner weiterhin in der DL2 spielt.
0: Auf alle Fälle, weil der Sprung. Von 2 in die DL ist natürlich nicht so groß wie äh, in der Oberliga. In der Oberliga hast du wirklich nochmal einen Leistungsabfall, was Geschwindigkeit angeht. Klar sieht man da auch gute Eishockeyspiele, also spannende Spiele, aber du hast da trotzdem, was Tempo angeht, also das ist, das ist schon ein Riesenunterschied. Schon alleine zur DL2 ist ein großer Unterschied, das Tempo. Und ähm, das ist ja auch die Ausführung bei hohem Tempo und ähm, das ist dann natürlich in der Oberliga nochmal geringer und deswegen wäre es wichtig, dass Heilbronn drin bleibt. Die haben neun Punkte auf den zehnten Platz, also theoretisch ist es noch möglich, aber äh, da müssten schon einige Teams da ziemlich einbrechen und ja, da muss man einfach abwarten, wie es ist, aber äh, toll wäre es, wenn die dann auch die Liga halten könnten.
2: Also Spitzenspiel in der DEL am Wochenende, ähm Abstiegskampf-Playdown-Serien in Zukunft in der DEL 2 und äh, voller Blick auch auf die Kaslaskis, die Dresdner Eislöwen. Die Krefeld Pinguine, was da so passieren wird, Anti und ähm, ich höre die Schlusssirene. Die Eismeister machen schon die Tür auf. Die wollen, dass wir vom Eis gehen.
0: Eine Sache muss ich noch mal sagen, weil da haben wir ganz am Anfang erst gesagt, Peter Russell. Also äh, da, da, den wollten wir noch mal ansprechen. Der kam ja jetzt aus ähm, Augsburg wieder nach Ravensburg. Tim Kehler wurde äh, entlassen. Ravensburg unter den Top 4 Mannschaften. Also oder unter Top 4 ist ja nicht so wahnsinnig wichtig, sondern Top 6 ist äh, wahnsinnig wichtig. Die sind Vierter momentan, die Ravensburger, haben da den äh, Trainer entlassen. Also äh, eine interessante Entscheidung, da muss es hinter den Kulissen dann schon was gegeben haben, dass man sagt, wir planen in die Zukunft anders und deswegen brauchen wir Peter Russell zurück. Oder irgendwie so muss es gewesen sein, dass man Tim Kehler da dann das Ganze nicht so zutraut in der Zukunft. Und deswegen also Peter Russell wirklich nur quasi einen verlängerten Weihnachtsurlaub gehabt und gleich wieder einen Job.
2: Also die, Weint, die Winterjacke in Augsburg wieder zurückgegeben <lacht> und eine der Tower Stars bekommen. So, Anti, jetzt ganz schnell runter vom Eis, beziehungsweise wir winken den Eismeistern zu. Wir haben noch eine kurze Eins gegen 1-Situation, eine kurze Overtime. Ähm, diesmal bin ich wieder dran, aus meinem Fragebüchlein was vorzulesen. So, lieber Anti, wenn du das Ganze nur objektiv betrachtest, also wirklich rein objektiv, wenn du an Eishockey denkst, was gibt es da für dich, wo du sagst, wow, das ist ein richtig cooles Trikot oder das ist ein wahnsinns Helm, der damals lackiert wurde, der mir in Erinnerung bleibt. Und ich rede jetzt gar nicht davon, dass du nur die Adler Mannheim nimmst. Also ich gebe dir jetzt mal ein, zwei Beispiele, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Die DEL ist ja sehr, sehr tierlastig. Also du hast ja ganz viele ähm, viele Tiernamen. Aber zum Beispiel, ein paar Jahre ist es her, Feldkirch in Österreich, komplett in lila gespielt, Milka als Hauptsponsor gehabt, da wurde sogar drüber nachgedacht, die Eisfläche lila einzufärben. Ähm, sind es solche Sachen, wo du auch sagst, stimmt Genau, unabhängig davon, wie die Eishockey gespielt haben, ob die gut waren oder nicht gut waren. Ähm, oder sagst du auch so wie die Seattle Kraken zum Beispiel oder die Vegas Golden Knights, wenn die ihr Maskottchen und ihr Logo präsentieren, dass du wirklich sagst, wow, da hat sich, da hat sich wirklich jemand super Gedanken gemacht, das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, gibt es da von deiner Seite irgendwas oder soll ich darf ich dir erst mein, mein Highlight geben, ich gebe dir mal mein Highlight, ich geb, ja. als, als junger, als junger Eishockey-Spieler bin ich ja früher, ich habe gespielt beim ERC Waldkreiburg, wir waren die Löwen, das heißt wieder äh, in Deutschland sind es ja oft diese Tiere, was ich imposant fand, wenn zum Beispiel ein Mitspieler reinkam und der hatte eine Cappy oder ein Trikot, eine Jacke von den Chicago Blackhawks, das war für mich so ein Logo, wo ich mit Eishockey verbinde, wo ich gesagt habe, das ist geil, wenn du da das Trikot gesehen hast, ich hatte keine Ahnung, wer da spielt. Ich habe die noch nie spielen sehen, aber das war für mich so rein optisch eins der schönsten Eishockey-Trikots, wo ich gesagt habe, wow, die Chicago Blackhawks, das ist der Hammer. Und dann im weiteren Verlauf, ähm, als ich ein bisschen älter wurde, war für mich die Torwartmaske von Peppy Heiß, was... Ich kannte, mittlerweile kenne ich Peppi Heiß persönlich, ich durfte auch in meinen ersten Profijahren mit ihm zusammen trainieren, aber kannst du dich an diese Hai-Maske erinnern, ja. wo seine Augen aus diesem ja. Hai-Maul rausstrahlen, das war für mich so optisch, ähm, wenn ich da an ISO gedenke, zwei Sachen, die bei mir unglaublich hängen geblieben sind. Diese, diese sensationelle Torwartmaske, die ja eigentlich in der heutigen Zeit sagst du, boah, das ist ja total einfach. Aber es war für mich was, was Prägendes, genauso wie das NHL-Trikot der Chicago Blackhawks. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, so Teams verändern ja teilweise ihr Logo. Früher war es vielleicht so ein bisschen ein zahmeres Tier. Mittlerweile macht man so ein aggressiveres draus. Was gibt es da in der, in der Vergangenheit ähm, oder auch vielleicht in der Gegenwart, wo du sagst, rein objektiv finde ich das, finde ich das mega.
0: Also du hast auch äh, Helme damit mit, mit reingenommen. Also ich fand diese Jofa-Helme früher Wahnsinn. Ich, äh, Wayne Gretzky hat so einen gehabt. Ich glaube, äh, Kühnhackl hatte so einen yarikuri ähm, äh, sat Also Esatikkanen und Yarikuri, das waren die ähm, in Finnland für die finnischen Jungs immer die großen Vorbilder. Also diese Jofa-Helme, müsst ihr mal googeln, einfach mal Jofa-Helme 70er, 80er, äh, 80er Jahre eher. Also das... Äh, die haben mir immer super gefallen, weil die so schlicht sind. Ich bin einer, der mag es schlicht. Ich, vielleicht, weil mein Gemüt auch relativ schlicht ist. Und äh, entsprechend mag ich es sehr, sehr schlicht. Ähm, was ich brutal mag, auch dann heute, äh, sind diese Helme, diese äh, matt lackierten Helme. Weißt du, diese, die, die so ein bisschen ähm, Metallicfarben sind, aber matt. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, die, die, die Kölner haben so einen. Und, äh, die die Schiedsrichterhelme
2: sind auch ein mattes Rot von Penny. Ja, genau, genau. Die glänzen auch nicht, sondern die sind äh, die sind matt, ja.
0: Also ich mag es immer so schlicht wie möglich, deswegen gefallen mir auch die NHL-Trikots allgemein sehr gut, weil da wenig Werbung ist. Ich weiß, man braucht die Werbung und ich will da gar nicht eine Diskussion beginnen, aber wenn du nur das Logo hast, weißt du dein Vereinslogo, bei mir ist ja äh, aus meiner Kindheit noch IFK Helsinki, einfach nur das Logo hier War das vorne. nicht ein Joker? Hm? Nein, nee, Joker Helsing ist Jokerit Helsinki. Ah, okay, ah, ja, danke. Genau, genau. Und, und IFK Helsinki, äh, da steht dann 1897 und dann IFK und es ist dann in so einem, ja, in so einer Art, äh, ja, Dreieck ist es nicht, weil es ein bisschen rund geht, so äh, herzförmig, dreieckförmig. Ich, tut mir da schwer, und das ein bisschen so ähm, zu beschreiben. Aber ja, das gefällt mir, das hat mir schon immer gut gefallen. Und man muss auch sagen, ähm, mir gefällt das als Wappentier der Adler sehr gut. Deswegen gefällt mir Adler Mannheim schon immer gut. Das, das ist tatsächlich so. Und auch der Bundesadler bei den, ähm, äh, in der Nationalmannschaft gefällt mir einfach immer gut, weil da sind die Trikots natürlich schlicht. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, da hast du keine Werbung drauf äh, oder kaum. Und ähm, du hast dann diesen Bundesadler da drauf und die Farben schwarz, rot, gold finde ich eigentlich echt äh, äh, sehr schön. Aber natürlich auch, und da muss ich natürlich auch sagen, die finnischen Farben blau und weiß, weil da kannst du wirklich schön machen. Und im finnischen ist er, das finnische Wappentier ist ein Löwe, ja, der auf so, einem, auf so einem Schwert steht. Und ähm, das ist äh, natürlich auch was, das hat mir auch immer schon sehr, sehr gut gefallen. Seltsamerweise, also gerade die Länder oder die Clubs, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe oder die meine Herzensclubs sind, da äh, gefällt es mir sehr gut. Da bin ich froh drüber, stell dir vor, das wären Vereinsfarben und Vereinswappen, was mir null gefällt, aber ich mag die Mannschaft sehr, das wäre schwierig. Also kann sein, dass sich das bei mir so eingebrannt hat in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, Mensch, das gefällt mir, das sind meine Lieblingsclubs, das gefällt mir, gefällt mir auch das Wappen. Also das hätte
2: Weise mich jetzt so. überrascht, wenn dir das schwedische Nationaltrikot <lacht> gefallen hätte. Ich werde auch persönlich immer sehr hellhörig, ähm, wenn Teams eine Retro-Night an ähm, bewerben, ja. wenn sie ja. in, in Retro-Trikots spielen, da bin ich immer sehr, sehr hellhörig und schaue mir das an. Ich fand zuletzt die Retro-Trikots der nürnberg Tigers haben mir sehr, sehr gut oh, gefallen. Ja. Ja. Die waren schön in diesem Weiß und Weinrot gehalten, also das, das war was, wo ich wirklich, ähm, ja, richtig, richtig cool auch fand. Also, ja, das ist, äh, das ist schön, definitiv und ähm, <lacht> da hatten wir bei den, äh, bei den Adlern auch immer sehr schöne Retro-Trikots, ähm, da gucke ich auch gerne, wenn ich einen Schrank aufmache, habe ich das mal erzählt, wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, wo meine Jeans und meine Pullis sind, habe ich ganz oben, wo du ja eigentlich gar nicht so hingreifen kannst, weil man dafür äh, so eine Trittbrettleiter braucht ja, aber da oben sind alle meine Trikots ordentlich zusammengelegt und deswegen sehe ich die regelmäßig, äh, beziehungsweise täglich, wenn ich einen Schrank aufmache, habe ich immer einen Blick drauf und freue mich immer, ich ja, Tasche immer einen Blick auf ein anderes und <lacht> verbinde dann damit ähm, was Tolles. Ein kleiner Insider noch aus der Kabine. Wir hatten ja viele, viele Jungs, die auch Bayern-Fans waren. Zum Beispiel auch Markus Dennis Kink, Martel Buchwieser, Dennis Endras. Und wenn wir in, äh, in der Kabine der Adler Mannheim, wenn wir zum Spiel kamen und das dritte Trikot dahing, wir hatten ja auch oftmals rote, dann haben die Jungs immer ganz, ganz große Augen gekriegt. Und vorm Spiel haben sie immer, einer von den drei hat dann immer gesagt, hey Jungs, nur die großen Teams, die ganz, ganz großen Teams spielen in Rot. Die, Chica die Chicago Blackhawks, die Chicago Bulls, der FC Bayern, und heute auch die Adler Mannheim, <lacht> haben sie dann immer gesagt. Und das war so ein Running-Gag, das war so ein, so ein Insiderweise immer noch den FC Bayern erwähnen wollten und ähm, dann auch die Adler Mannheim. Also man verbindet mit der Optik doch sehr, sehr viel mit Farben, mit einem Logo. Ähm, deswegen finde ich, war das für mich jetzt mal wichtig zu wissen, was gefällt dir, Anti was ist bei dir hängen geblieben? Aber das ist natürlich was Finnisches ist, das äh, war mir klar.
0: Finish gut. Okay, Ulle, dann äh, dir einen angenehmen Spieltag und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich, wenn wir dann über das Spitzenspiel sprechen, Andy.
0: So wird es sein.
1: Ciao. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch eigene Emotionen mit reinbringen könnt, weil ihr dabei wart beim Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Es geht los um 19.30 Uhr heute gegen den EHC Red Bull München. Danke schon mal für eure Unterstützung. Und wir hören uns danach wieder dann mit einer hoffentlich positiven Analyse. Bis dahin, gute Fahrt natürlich auch an alle, die in Iserlohn dabei sind. Wir hören uns nächste Woche wieder.